0: les podcasts du Collège de France, biologie. Donc, euh, donc pour reprendre un tout petit peu les... les... Je vais un peu contextualiser, euh, euh, parce qu'on est, on est à mi-parcours, hein. on, a, on a fait 4 heures, il nous en reste 4. Hein. Euh, bon, fondamentalement, ce vers quoi on avance, c'est que, que cette histoire de morphogène est, est, est plus difficile qu'on ne le pensait au départ, en tout comme moi je ne le pensais au départ. Et je ne suis pas entièrement convaincu, au stade où j'en suis, qu'il euh, y ait quelque chose qui s'appelle de la diffusion. Donc, euh, je ne suis pas décidé là-dessus. Hein. Euh, J'essaie de, 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 de comprendre un tout petit peu en m'orientant à travers les articles en même temps que vous, avec un petit peu d'avance sur vous, mais pas tellement, parce que je ne suis pas un spécialiste de la drosophile en particulier. Aujourd'hui, on va faire un peu de poulet aussi, on va, on va... On va augmenter la, la, la variété du zoo, mais, mais, mais il reste que euh, ce à quoi j'essaie de vous guider, euh, ce vers quoi j'essaie de vous guider, c'est que euh, ces histoires de, il y a des gradients, bien entendu, euh, mais que ces gradients ne naissent peut-être pas par des phénomènes de type euh, diffusion, et que euh, tous les modèles qui ont été faits, qui sont fondés essentiellement sur la diffusion des molécules, sont peut-être des modèles euh, euh, ce sont des modèles, voilà, euh, euh, mais un modèle ne correspond pas forcément euh, à la réalité de la chose. Alors, euh, comme chaque fois, maintenant, puisque c'est la troisième fois, donc c'est des habitudes, euh, je vais vous contextualiser un tout petit peu ce qui a été fait depuis deux, deux, deux cours, et puis je vais démarrer sur les choses plus récentes, euh, pour que ceux qui euh, seraient euh, venus euh, aujourd'hui, euh, pour la première fois, ne soient pas totalement euh, perdus. Il y en a qui sont ici pour la première fois. Voilà. Donc, euh, donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'un euh, champ morphogénétique, ben, il y a une source, hein, et puis euh, il y a un morphogène qui diffuse. De façon... Euh, ça ne diffuse jamais droit, de toute façon, même si ça diffuse. Il hein, faut bien imaginer que c'est un truc assez stochastique. Et puis ici, il y a ce qu'on appelle un puits, ou un sink, euh, si on est anglo-saxon. Et euh, que ça, ça nous crée ce qu'on appelle un, un, un vecteur de polarité dans un champ. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une molécule qui distribue de façon asymétrique dans un champ, j'ai un, un vecteur euh, de, de polarité, j'ai un vecteur scalaire qui m'indique euh, euh, pour chaque élément, quel qu'il soit, ça peut être une molécule, ça peut être une cellule, hein, qui lui indique, c'est un espace à une dimension ici, qui lui indique euh, ben, où il est. S'il est capable de lire cette concentration, il sait à peu près où il se place. Et donc, euh, euh, au départ, il est important que si on veut construire un organisme de façon correcte, on ait des gradients de ce type. Donc la question, c'est comment j'établis un gradient. Euh, alors, c'est vrai que la diffusion, c'est pratique, parce que si j'ai une source qui me synthétise et j'ai un puits qui me dégrade, euh, je vais établir euh, un gradient. En fait, euh, toute la question qui a été posée depuis maintenant 4 heures, c'est la question de « est-ce qu'il y a une diffusion ?» Donc on est parti de bicoïdes parce que c'était le premier morphogène, mais vous avez déjà vu qu'avec bicoïdes, on a eu des problèmes avec la diffusion. C'est-à-dire que pour faire une diffusion depuis l'avant à l'arrière de la mouche, il faudrait des constantes de diffusion de 20 micromètres carrés par seconde, alors que celles qui sont mesurées par photobleaching avec des molécules fluorescentes, démontre que les euh, constantes de diffusion sont de l'ordre de 0,2 à 0,3, c'est-à-dire qu'on est à deux ordres de grandeur en dessous de ce qu'il faudrait. Donc ça veut dire qu'il y a du transport. Donc le transport, ça peut être quoi Le transport, ben, ça peut être un moteur, hein, c'est-à-dire que je peux avoir du cytosquelette, et puis je peux avoir de, euh, des molécules qui transportent, et puis j'accroche mon cargo là, et puis hop, je suis entraîné avec un moteur. Donc ça, ça peut être un transport de ce type. Ça peut être des poils. Il y, a, il, y a une grande, il y a une grande mode du poil en ce moment. Donc à la surface des cellules, j'ai un petit poil comme ça, euh, qui bat dans un sens, et qui m'emmène les morphogènes euh, hein, euh, par un flux qui est un flux de liquide extracellulaire. Donc ça peut être un poil, par exemple, qui peut servir. Mais il y a aussi du moteur, parce qu'il faut que le poil batte dans le bon sens. Hein. Euh, euh, ça peut être euh, que ça ne diffuse pas. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, ça c'est le modèle que, que j'aime bien parce que c'est le mien, pour les protéines, donc bon, c'est normal hein, que je préfère à celui des autres, que la molécule passe juste d'une cellule et qu'elle active sa propre transcription, et que ça passe dans l'autre cellule, et qu'à chaque fois ce soit moins efficace, donc que ça forme un gradient, puis que la molécule ou bien que les, 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 les cibles qu elle, qu elle, dont elle régule la transcription ou la traduction viennent à la surface et donc forment un gradient à la surface, Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme autre modèle Bah ben oui, on, va, on a le, le, le cytonème. Hein, vous allez voir aujourd'hui, si on a le temps d'aller jusque-là, je suis ici hein, et j'envoie un long fil d'actine comme ça. Pas très joli, mais bon, c'est une membrane. Je n'arrive pas à dessiner cette truc ça, ce pas grave. Et puis, ici, j'ai un morphogène qui va se fixer dessus et hop, je vais récupéré le morphogène pour le ramener à la maison. Donc, il cherchait chercher très loin, comme un tentacule de pieuvre. Donc, tout ça, sont des, 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 des modèles qui ont... Ce n'est pas uniquement des modèles. C'est clair qu'il y a plein d'éléments expérimentaux qui suggèrent que ces choses-là existent. Euh, 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 mais, euh, fondamentalement, je crois qu'il serait malhonnête de dire qu'on sait exactement euh, ce qu'il en est. Donc, euh, donc, ce que je vais maintenant faire, c'est reprendre rapidement certains éléments des deux dernières leçons là pendant peut-être un quart d'heure donc ceux qui savent ben, ils pensent à autre chose et puis euh, euh, je vais après revenir sur euh, les choses nouvelles que j'ai à vous raconter mais au fond le cadre le cadre c'est celui-là c'est à dire euh, comment faire un gradient par exemple je n'ai pas parlé des phénomènes de je pourrais aussi avoir quelque chose de, de disposé entièrement uniformément et puis avoir une dégradation préférentielle le long de l'axe antéropostérieur. Je peux dégrader plus à la fin qu'au début. Euh, euh, je peux aussi avoir des, des stabilités différentes. Avoir... Donc euh, tous, ces, tous ces éléments, toutes ces variables, euh, interviennent euh, évidemment euh, dans euh, euh, la façon dont je peux créer fondamentalement une information de type euh, polaire ou polarisée euh, le long de l'axe euh, X, Y de mon organisme. Évidemment, tout ça, ça se passe quand même en deux dimensions, au minimum et parfois même par exemple quand vous êtes dans un bourgeon mesenchymateux pour faire la pâte du poulet euh, dans trois dimensions parce que euh, c'est pas uniquement de, pas uniquement un épithélium bien même si c'est très souvent euh, dans les cas que je vous ai présentés des épithéliums c'est-à-dire qu'on peut se contenter de travailler sur euh, un organisme euh, plat euh, à deux axes hein. donc euh, je reviens donc sur cette affaire euh, euh, c'est probablement les dernières fois où je vais vous parler de mouche euh, euh, enfin, je ne veux pas le jurer parce que, entre deux cours, euh, il m'arrive de retomber dans la mouche et, et c'est quand même un organisme euh, fascinant. Quoi. Donc, là, c'est toujours le disque imaginal de l'aile. Et euh, de nouveau, j'attire votre attention, ce que je vais peut-être y revenir tout à l'heure si j'ai le temps, sur le fait que euh, c'est là qu'on a les cellules qui vont donner euh, l'aile et qu'elles sont polarisées avec un axe, euh, avec un, un domaine euh, 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 apical et un domaine basolatéral qui est ici, et que là on a une, une lumière euh, qui n'est pas accessible euh, aux réactifs, que ce soit des réactifs pour biotinyler ou des réactifs pour faire des anticorps, à moins évidemment de fixer le tissu. Donc si je ne fixe pas le tissu, je ne sais jamais ce qui se passe là-dedans. Donc ça c'est un point sur lequel que je demande de, de retenir. Parce que l'autre euh, chose qui est euh, importante, c'est qu'on pense que ces morphogènes, Enfin, beaucoup de, de, de chercheurs dans la littérature que, que j'ai lue récemment pensent que les morphogènes, que ce soit DPP, c'est une, une molécule de la famille du, du TGF, au fond, ce n'est pas important, ça le juste DPP, euh, il s'occupe de l'axe antéroprasia, ou que ce soit wingless qui s'occupe de l'axe euh, dorsal-ventral, ici en vert. Il est aussi exprimé euh, autour, mais ça n'a pas d'intérêt par rapport au, au point qui nous concerne aujourd'hui, en ce moment. Eh bien, euh, tout le monde, beaucoup de gens pensent qu'ils sont sécrétés dans la lumière entre les cellules péripodiales et les cellules de, 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 de l'épithélium au sens strict, et, et qu'ensuite il a accès dans le domaine basolatéral par un phénomène de retransport et puis de, 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 de resécrétion. Mais la plupart des, des, des chercheurs, mais pas tous, pensent que c'est à ce niveau-là que s'établit le gradient, mais supposer qu'ils s'établissent à ce niveau-là, ce serait complètement différent, surtout s'il n'y a pas de gradient. Par exemple, supposer que les cytonèmes, c'est ce que pense euh, Kornberg, cytonèmes sont entièrement créés dans le domaine apical, alors les cytonèmes iraient rechercher les molécules dans cet espace extrêmement fin, en fait, intercellulaire, entre le, le, les, les cellules péripodiales et les cellules euh, du disque. Et en fait, tout ce qui se passerait là serait totalement euh, irrelevant, d'une certaine façon. Donc c'est une vue un tout petit peu... Euh, euh, drastique de la chose, mais, mais, mais puisque euh, un chercheur euh, l'a proposé, euh, ce, ce problème de, de la sécrétion apicale et éventuellement du retransport dans le domaine basolatéral n'est pas un problème qu'on peut laisser entièrement euh, comme si, faire comme s'il n'existait pas. Hein Donc euh, là, je vous le euh, rappelle, c'est toujours pour ceux qui n'étaient pas là. Donc Effectivement, on, on pense on pense, on, ça veut dire, d'une certaine façon, la communauté, euh, il y a souvent des gens qui ne pensent pas ça, que la sécrétion se fait dans le domaine apical, où il ne se passe pas grand-chose, qu'il faut, il faut que, que, la, que les morphogènes soient récupérés pour être adressés dans le domaine basolatéral, où ils vont euh, ensuite diffuser, et diffuser euh, ben, de différentes façons. Ils vont soit diffuser dans l'espace, comme ça, en se baladant euh, entre les cellules, euh, ce qui demande quelque chose de l'ordre du brownien parce que sinon il n'arriverait jamais, rappelez-vous le premier cours, il n'arriverait jamais à avancer à la vitesse à laquelle il faut avancer. Euh, il serait toujours bloqué par euh, un obstacle. Ou bien euh, par des phénomènes plus actifs, du genre euh, je suis capturé par exemple par la cellule, et je suis euh, euh, recraché par la suivante, et recapturé, recraché. C'est le modèle sur lequel je vais revenir dans un instant, euh, des exosomes ou des argosomes. Euh, euh, C'est de la transcytose quel que soit le mécanisme de transcytose qui puissent être invoquées. Et, et évidemment, dans ce transport, euh, vous pouvez avoir des éléments de transport actifs, hein, avec des moteurs, bien sûr, et euh, au cours du transport, il peut se passer des choses épouvantables, euh, du genre, euh, être envoyé vers les où je suis dégradé, euh, ce qui me permet, évidemment, d'établir éventuellement euh, des gradients, euh, selon que la dégradation est euh, plus ou moins forte. Donc, euh, euh, pendant très longtemps, on a travaillé sur des tissus, où on essayait essayé de suivre les morphogènes en utilisant des anticorps, c'est-à-dire en fixant, en fixant les, les, les molécules, mais vous avez vu à quel genre d'artefacts euh, ces procédés de fixation peuvent mener. Euh, dans le papier en particulier dont je vous ai parlé longuement, celui de d'Ostatni, elle attribue les résultats de Vishaos-Libler à un artefact de fixation et d'immunostochimie tout bêtement. Donc, euh, euh, il est important de pouvoir avoir affaire à des molécules qu'on va suivre de façon directe, des molécules fluorescentes. Et euh, de nouveau, je parle pour ceux qui, qui, qui prennent le cours en route. C'est comme ça qu'il euh, euh, y a une grande littérature, de plus en plus profuse, où on prend euh, le facteur que l'on étudie et on le lit à une protéine fluorescente. On fait en sorte euh, de vérifier, bien entendu, que cette molécule chimère, qui est attaché à une molécule fluorescente, euh, donc qu'on peut suivre, qu'on peut voir, sans fixer le tissu, euh, a les mêmes propriétés euh, biologiques que la protéine d'origine. Par exemple, ici, voilà ici une, une, une aile normale. Voici une aile dans laquelle on a retiré des cas pataplégiques, des PP. Voici une aile dans laquelle on a retiré des cas on l'a remplacé par un des cas avec GFP. Et vous voyez qu'on euh, restitue, à quelques variations près, on restitue la morphologie globale de l'aile. Donc on peut dire que euh, le morphogène, euh, même modifié par l'addition d'une molécule fluorescente, garde ses propriétés physiologiques normales. Alors, euh, euh, de nouveau, euh, euh, un, un, un papier dont je vous ai parlé, je vais vite, c'est pour ça, hein, euh, parce que c'est du rappel. Euh, euh, le, 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 dans ce cas ici, vous voyez que euh, c'est un papier de Steve Cohen, qui lui pense que les morphogènes sont entièrement extracellulaires, c'est-à-dire que le transport est un transport qui n'implique pas un passage à travers la cellule, qui ne nécessite pas de l'endocytose. Hein. Et euh, vous voyez ici euh, euh, DPP qui est euh, exprimé donc à la frontière, de euh, l'axe antéro postérieur de, 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 de l'aile. Hein. Et euh, ce que vous pouvez voir, c'est euh, dans une aile non fixée, eh bien, euh, le gradient. Mais ce sur quoi j'avais attiré votre attention l'autre jour, c'est que fondamentalement, ces gradients sont extrêmement euh, « chaleux », comme on dit. C'est-à-dire que euh, euh, ce n'est pas un gradient, rappelez-vous, le, dra le drapeau français de, de, de Volpert. On part de relativement bas, à part la, la, là, ça ne fait pas partie du gradient, parce que là, c'est les cellules qui le synthétisent. Et ça, c'est ce qui est libéré et euh, qui est donc diffuse depuis ici jusque-là. Et vous voyez que ce sont des gradients qui sont extrêmement fins, c'est-à-dire que sont pas... la différence de concentration entre la cellule N et la cellule N plus 1 est extrêmement faible. Si c'est comme ça, ça veut dire que les deux cellules, si elles ont des devenirs différents, sont capables de lire des différences de concentration extraordinairement fines. Il y a un système de lecture très fin si c'est vraiment comme ça. Et euh, là, euh, c'est euh, ce qui se passe évidemment quand on fixe. Quand on fixe, on voit que euh, c'est rapport signature-bruit beaucoup plus mauvais. Hein. Et euh, là, c'est euh, ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Ce euh, n'est pas parce que le morphogène extracellulaire est suffisant qu'il n'est pas non plus capturé et dégradé. Euh, et vous voyez ici ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, le long de l'axe entéro-postérieur. Euh, euh, oui, entéro-postérieur. Euh, ça, c'est en fausse couleur c'est la même chose. Hein, les deux, en, euh, et vous voyez que vous avez un gradient, mais que ce gradient n'est jamais quelque chose d'extrêmement violent. Euh, est, on, est loin, on est loin de ce qu'on imagine normalement, en termes de gradient. Euh, là, c'était une expérience qui a été faite par euh, euh, aussi euh, l'équipe de, 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 de Cohen, à M. À, Cohen, à, 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 à Heldenberg où il essaie de voir ce qui était extracellulaire et pour faire ça c'est relativement simple c'est à dire que vous prenez vos disques aux imaginaux et puis vous les trempez dans une protéine dans quelque chose qui dégrade les protéines une protéase et euh, euh, vous regardez si ça disparaît sans avoir fixé les tissus donc vous pouvez voir ici que votre protéine DPPGFP plus récente quand vous traitez avec une protéine nase un, un truc qui dégrade les protéines vous la perdez mais alors que vous ne perdez pas les protéines intracellulaires ça veut dire que votre molécule est totalement extérieure. Mais là, rappelez-vous, on ne voit que ce qui est dans le domaine basolatéral, parce que comme je n'ai pas fixé mes cellules pour faire de trous, je ne vois pas ce qui est dans le petit territoire qui est entre mes cellules péripodiales et euh, mon épithélium. Donc ça, c'est vrai pour toutes les molécules qui ne sont pas dans le domaine apical, c'est vrai pour toutes les molécules qui sont dans le domaine basolatéral. Il reste que ça veut dire quand même que euh, euh, si on oublie ce domaine apical, la plupart de euh, mon morphogène est extracellulaire, dans les expériences de, de, de Cohen. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est ce, ça qui est amusant avec cette histoire, c'est qu'au fond, il n'y a pas deux laboratoires qui sont d'accord. Donc euh, ça laisse le temps de, de réfléchir. Et euh, là, évidemment, en fonction euh, du gradient, voilà le, le, du gradient de, de morphogène, de DPP, avec une pente, vous voyez, qui est de 1,28, hein, euh, en tout cas dans le domaine antérieur, qui est le domaine qui nous intéresse le plus ici eh bien, euh, vous avez des réponses. Hein, la réponse, c'est en rouge, c'est la réponse d'une du, 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 activation de MAD, en fait. Et, euh, euh, non, en, en mauve, c'est la réponse de MAD. Et vous voyez que ce n'est pas l'endroit où j'ai le plus de molécules que j'ai la meilleure réponse, parce qu'à cet endroit-là, c'est là où j'ai le moins de récepteurs, en rouge, qui s'appelle, comme vous savez maintenant tous, j'imagine, thick veins, veines épaisses. Donc, euh, euh, par contre, euh, comme je vous l'ai euh, dit l'autre jour, euh, le groupe de gonzalez gaétan euh, lui, pense euh, que euh, le transport se fait euh, par euh, euh, endocytose. Hein, C'est-à-dire que, euh, pourquoi Parce qu'il a aussi utilisé une molécule de fusion entre DPP et une protéine fluorescente, on appelle donc la GFP de nouveau, et ils ont euh, vu que s'ils si bloquaient euh, euh, l'endocytose, euh, en particulier avec des mutants qu'on appelle un mutant Chibayer, dans lequel cette protéine est inactivée, qui est une protéine qui permet la formation des, 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 des vésicules euh, à clatrine, c'est-à-dire des vésicules d'endocytose, alors on ne voit plus d'avancée de, 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 de mon morphogène. Euh, bon. C'est un bon argument. C'est-à-dire, si je dis, quand j'ai plus d'endocytose, j'ai plus d'avancée de mon morphogène, peut-être que l'endocytose est nécessaire à l'avancée du morphogène. Mais je pouvais dire aussi, si je n'ai plus d'endocytose, tous mes récepteurs qui sont à la surface ne sont plus capturés, donc j'augmente le nombre de récepteurs à la surface, qui sont autant de, 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 de gants de baseball qui attrapent le morphogène et qui empêchent le morphogène de diffuser. Donc, au fond, cette expérience, ça serait aussi compatible avec un, un, un phénomène d'endocytose pour le transport qu'avec un transport diffusible à la surface au site, évidemment, où sont exprimés euh, euh, les récepteurs, basolatérales en l'occurrence. Donc, euh, voilà les, les, les expériences, je vous les rappelle, les expériences de, de, du groupe de, de González-Gaétan, euh, 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 qui est à Dresden, lui, à, en Allemagne. Donc, de nouveau, euh, le niveau où est exprimé... Euh, euh, J'avais un sac tout à l'heure, je sais plus où je mis oui, là. Le niveau, vous voyez, où est exprimé euh, DPP, et puis sur les bords, comme vous pouvez voir, euh, vous avez des petits points, hein, des petits points qui correspondent à une zone de diffusion euh, du morphogène. Et euh, quand on regarde euh, un petit peu plus près où est le morphogène, et eh bien effectivement, euh, 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 il est dans les cellules. Ça, c'est des, des, des membranes qui sont marquées en fait, par du dextran, du rouge dextran, qui, qui diffuse entre les cellules aussi. Je prends, les, je prends mes documents parce que si je m'en les pinceaux, euh, il faut que j'ai accès à l'information. Voilà. Vous avez vu, ça m'arrive souvent. Euh, enfin bon, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Parce qu'en fait, c'est une littérature que je découvre un petit peu avec vous. Donc, euh, 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 ce que vous voyez ici, c'est qu'on a donc l'endocytose euh, du, du morphogène. Et tous ces petits points sont, pour cette équipe, des, des, des molécules qui ont été capturées par les cellules, qui ne sont pas évidemment les cellules qui produisent. Celles qui produisent, elles, elles sont ici. Hein. Euh, là, c'est un mutant dans lequel euh, on a empêché... Euh, ce je, oui, c'est le DPP, c'est DPP-LacZ. En fait, on voit juste la zone de, de synthèse. C'est un gène bêta-gal qui est dans le locus DPP, ce qui fait que le gène bêta-gal ne diffuse pas. On voit juste les, les cellules qui synthétisent. Donc, ceux qui synthétisent, elles sont là. Mais tout ce qui est en dehors des cellules qui synthétisent, c'est du transport. Hein. Et c'est du transport ici euh, qui euh, implique, euh, selon euh, euh, cette équipe de l'endocytose, et c'est d'ailleurs assez probable hein, parce que euh, les expériences sont en faites de façon euh, extrêmement propre. Et vous voyez ici toutes les cellules, chaque petit euh, truc de médicament, là, la petite capsule, c'est une cellule, et on peut mesurer, euh, exactement comme l'avait fait euh, Steve Cohen, on peut mesurer la concentration en fluorescence, en faisant en stackant toutes les, toutes les coupes euh, de confocal, on peut voir qu'on a euh, un gradient global qui s'installe depuis euh, ce qui produit jusqu'à euh, un rang d'une cinquantaine de cellules ici dans, dans, dans mon embryon. Et euh, là, c'est une coupe apicale basolatérale. Vous voyez que euh, ce n'est pas entièrement distribué de façon homogène entre le domaine apical et le domaine basolatéral. Ça, c'est aussi un point qui euh, n'est pas sans intérêt. Donc, euh, toujours euh, ce papier de, de, de Gaëtan Picon, donc, euh, de González Gaëtan, où là, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont bleaché, c'est-à-dire que euh, là, c'est un agrandissement, hein, simplement, ce sont trois agrandissements, on voit quand même que ça va relativement loin, enfin, relativement loin, pas très loin, à vrai dire. Euh, ça, c'est un point que je trouve assez intéressant, ça va si loin. Euh, euh, mais ça se reconstitue, si vous faites un photo bleach, si vous regardez une heure, deux heures ou quatre heures plus tard, vous voyez que vous restituez euh, votre euh, transport et euh, en même temps que vous restituez votre transport, vous activez le gène cible autour de la zone d'expression, ici, vous avez, je crois, c'est l'expression de, 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 de PEMAD, hein, qui est, euh, évidemment, le, le, le marqueur euh, cible, c'est-à-dire un gène qui est euh, phosphorylé, une protéine qui est phosphorylée euh, après l'application de DPP sur son récepteur euh, Thick veins On va bientôt arriver euh... là où on en était la semaine dernière. Euh, euh, donc, euh, toujours euh, euh, cet article... Euh, euh, ma zone d'expression de, de, et là ce, je regarde euh, la colocalisation avec 6 parce que euh, l'idée c'est que euh, la capture du morphogène nécessite la fixation sur son récepteur c'est à dire le morphogène se fixe sur son récepteur et ensuite j'ai une endocytose donc l'endocytose fait que euh, je dois avoir quand je suis dans ma cellule après avoir été capturé par endocytose je dois avoir dans la même vésicule ou sur la même vésicule le morphogène et son récepteur. Et euh, chaque fois que vous voyez du jaune, c'est qu'il y a du rouge avec du vert. Et euh, le vert, c'est DPP, GFP. Et le rouge, c'est ici, c'est Figven. Donc, euh, donc euh, euh, le récepteur. Ou bien un, un dextran, mais Ici, c'est ici, le, le récepteur. C'est là en tout cas. C'est la coloc colocalisation. Donc, euh, euh, bon, ça, c'est pas mal. Et, et, et là, c'est dans un mutant hein, dans lequel on a empêché l'endocytose, c'est-à-dire un mutant de la dynamine, cette molécule qui permet de faire des vésicules cotées Et vous voyez que euh, quand euh, euh, je euh, bloque la formation des vésicules côté, eh bien euh, je bloque la euh, capture de mon morphogène et je n'ai plus hein, de transport du morphogène. Toujours ici, je suis euh, dans euh, mon domaine basolatéral. Non, ils n'ont pas fait... Un... Euh, oui, il y a, oui, il y a eu des, molé... des manipulations avec un AKO du récepteur. Et effectivement, tu as le même résultat euh, quand tu as un fixe KO et quand tu as un, un dynamine KO. Donc, euh... Donc là, ils ont regardé, euh, c'est une autre façon un petit peu plus subtile de faire. La mouche, c'est pas mal pour ça, parce qu'on peut faire des, des, des clones, c'est-à-dire qu'on peut avoir un, un, un épithélium... Hein, et puis, euh, euh, de ce type, j'ai ai, 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 ai mon aile, hein, de, mon, mon disque, hein, en, en l'occurrence. Ici, j'ai mon domaine, euh, euh, ma zone, donc, qui, qui, qui est mon bord entéro-postérieur, euh, hein, où je vais avoir la synthèse de mon morphogène, soit Hedgehog, soit DPP. Et puis, je peux m'amuser à introduire un clone de cellules dans lequel il va manquer quelque chose. Hein. Et je peux voir comment mon morphogène va se comporter quand il arrive au niveau de ce clone de cellules. C'est-à-dire que si je modifie ce clone de cellules de façon intelligente, je peux, dire, euh, je peux essayer de voir euh, euh, ce qui se passe. Et là, ce que euh, euh, vous avez... Euh, euh, il n a pas il y arriver. Hein. À la fin du cours, je pense que j'y arriverai. Ce sera pour l'année prochaine, mais, sauf si j'ai oublié entre-temps. Donc, euh, Donc là, ce que vous avez, c'est justement pour répondre à la question de David. Euh, c'est un clone dans lequel on a muté FIGVein. C'est-à-dire, c'est un clone où il n'y a pas le récepteur. Donc c'est mieux que de retirer le récepteur partout, parce que ça permet d'avoir une aile relativement normale, et de regarder dans un territoire où j'ai supprimé mon récepteur, ce qui se passe. Et là, j'ai aussi d'autres clones, là c'est donc un petit clone de cellules, il y a une soixantaine de cellules, qui n'expriment pas le récepteur. Et donc ce qu'on voit, c'est que le morphogène diffuse, hein, et quand il arrive ici, eh bien, euh, euh, il ne passe pas, et, et, on le voit un petit peu à la surface, là, dans les premières cellules, et puis euh, euh, bah, il, ne, il, ne, il, ne, il ne rentre plus, on ne le voit plus à dans l'intérieur. Les, dans les, dans euh, et là, c'est le même genre de manip qui a été fait avec euh, un mutant dynamine, c'est-à-dire, ça, c'est des clones qui ne sont plus capables de faire de l'endocytose du tout. Et alors, ce qu'ils essayent de nous, 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 nous dire ici, c'est que non seulement. Voilà ma molécule qui diffuse. J'arrive dans la zone où je ne fais plus d'endocytose, que je n'ai plus les molécules qui me permettent de faire de capturer, de faire des, des, des vésicules d'endocytose. Hein? Euh, mais j'ai quand même un tout petit peu, je ne sais pas si vous voyez, j'ai quand même un tout petit peu de, de, de marquage. Hein? Donc euh, j'arrive quand même un tout petit peu à, à diffuser. Mais de l'autre côté, surtout, de l'autre côté, j'ai ce qu'ils appellent une, une zone d'ombre. C'est-à-dire que c'est encore plus noir derrière qu'à ce niveau-là. Et euh, ce qu'ils veulent dire, par là, c'est que au fond, je ne suis pas capable de traverser ce domaine, parce que derrière, là, c'est vraiment c est, c est très, très noir, donc au fur et à mesure, je perds la capacité euh, de traverser. Donc je, 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 je fais une ombre négative de mon morphogène derrière. Donc en fait, si je fais un territoire comme une espèce d'écran de, de, à travers lequel je ne peux pas passer parce que je bloque l'endocytose, je ne peux pas aller de l'autre côté, ce qui va dans leur théorie du fait qu'il faut de l'endocytose pour atteindre des domaines éloignés euh, euh, de, 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 de mon aile. Donc, euh, Et pour euh, asseoir euh, et assommer euh, euh, le, le truc, vraiment, ils ont utilisé deux autres types de, de mutants, qui sont des mutants et, et de type RAB. RAP. Alors RAB, c'est des petites molécules qui lient le GTP, des molécules RAB, qui sont impliquées dans différentes étapes de voyage des organelles, des vésicules. Donc RAB5, c'est quelque chose qui permet de faire des endosomes précoces. C'est-à-dire que euh, euh, et RAP7, c'est quelque chose qui m'emmène vers les lysosomes, qui me dégrade. Donc si je fais une perte de fonction RAP5, je vais plus d'endosomes. Si je fais un gain de fonction RAP5, je vais plus d'endosomes. Et si je fais un gain de fonction RAP7, je dégrade mes molécules. Hein, donc, euh, en gros, quoi. Pas en gros, d'ailleurs, c'est vrai. Et là, donc, vous avez un, un, un animal normal. Vous voyez euh, euh, le gradient de DPP par, en fait, son, 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 sa cible, hein, sale. Donc vous voyez que ça, c'est cette taille-là, du côté... Euh, je crois que je ne suis plus de quel côté c'est dire c'est antérieur ou postérieur, ce n'est pas, pas très grave. Euh, non, du ça, c'est le, euh, le côté postérieur, parce que vous avez N exprimé, qui est exprimé, ça, c'est le côté antérieur. Donc, vous voyez que la zone d'extension de l'activité de mon morphogène, maintenant, parce que je suis la cible de mon morphogène, c'est celle-là, mais euh, euh, si je fais euh, 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 une perte de fonction de RAP5, là, voilà, ici, si j'ai une perte de fonction de RAP5, eh bien, je, dans ce domaine... Eh bien, je réduis la diffusion de mon morphogène, c'est-à-dire que si je bloque ce qui permet de faire des endosomes précoces, l'endocytose, je perds ça. Mais euh, si je fais un gain de fonction de RAP5, eh j'augmente la taille de diffusion de mon morphogène, telle que je peux la suivre par le gène cible. Et euh, je peux aussi euh, m'amuser à faire des, 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 des mutants négatifs, euh, dominants négatifs de RAP7. Euh, 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 des gains de fonction de RAP7 c'est-à-dire que je dégrade beaucoup plus et à ce moment-là de nouveau si je dégrade plus je réduis euh, la taille de euh, ma diffusion donc euh, ça colle entièrement avec euh, euh, le modèle que la diffusion du morphogène nécessite le passage par des vésicules d'endocytose mais ce n'est pas incompatible avec un modèle qui dirait que la signalisation nécessite endocytose c'est-à-dire que euh, ce que je fais ce n'est pas faciliter le transport mais faciliter la signalisation donc, euh, et, et c'est euh, ce que euh, d'autres euh, euh, proposent, c'est-à-dire euh, en particulier euh, euh, cette équipe, et j'en étais resté donc là l'autre jour euh, quand, quand on s'est séparés, c'est que cette équipe propose une autre interprétation, elle dit non, je n'ai pas besoin de la diffusion, je n'ai pas besoin de l'endocytose pour faire de la diffusion, d'ailleurs je fais de la diffusion sans endocytose, par, con par contre, par contre, j'ai besoin d'endocytose pour signaler. Parce que, euh, et ça c'est un, une idée qui n'est pas récente-récente, mais en fait c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, et, et j'y reviendrai euh, peut probablement euh, dans, dans le cours, c'est que, vous avez, vous avez, nous avons euh, tous l'idée que pour signaler, il faut que l'agoniste se fixe à la surface sur un récepteur et euh, transvise le signal depuis la membrane, hein, c'est ce qu'on pense, mais euh, il y a énormément de, de travaux qui suggèrent que le complexe agoniste-récepteur est capturé par la cellule dans une vésicule d'endocytose et que la vésicule d'endocytose se promène dans la cellule et au fur et à mesure qu'elle se promène, elle signale, c'est-à-dire qu'elle fait son activité de façon intracellulaire. Il ne pourrait y avoir rien du tout à la surface, mais tout peut avoir été capturé par les cellules et puis euh, euh, faire euh, l'activité en intracellulaire. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il y a un autre euh, euh, élément qui se joue, c'est-à-dire que la, vitesse, la, la durée de vie de mon endosome devient un élément extrêmement important pour savoir combien de temps je vais avoir, surtout qu'avec l'intensité de mon signal. C'est-à-dire que ce n'est plus une question de concentration en ce moment-là, c'est aussi une question de durée, de durée d'exposition. Et, et, et si vous avez lu les travaux de, que je ne vais pas vous montrer parce qu'on euh, n'a pas, pas vraiment le temps, mais ça peut vous aider à lire ce genre de travail le travail de john Gordon sur l'activité des BMP dans le développement de l'embryon de crapaud du xénop vous verrez que ce modèle est essentiellement un modèle qui est sur la durée d'exposition c'est à dire que finalement on pourrait ne pas avoir de gradient du tout' on pourrait avoir une molécule totalement plate mais si en fonction de la position elle est dégradée ou elle reste plus longtemps dans l'endosome, et que l'endosome signale, par exemple, et bien à ce moment-là, vous allez avoir un gradient non pas de morphogène, mais un gradient de l'activité du morphogène, ce qui n'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire que l'activité peut être graduée, gradée, alors que la concentration du morphogène, elle, peut être constante. Si j'ai un mécanisme qui me permet de bloquer la dégradation ou de maintenir mon endosome signalisant, plus longtemps, c'est-à-dire ne pas l'envoyer, par exemple, vers les lysosomes. Si je bloque RAP7, j'ai un système qui fait que je bloque RAP7, je ne fais pas le passage endosome-lysosome, et donc je ne dégrade plus. Et si mon endosome a des capacités de signalisation, alors je vais activer la signalisation euh, euh, plus longtemps. Ben, il y a des molécules, euh, rien n'est connu vraiment, mais euh, beaucoup de choses sont connues quand même. Euh, euh, par exemple, pour le cas de, 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 de prenons edgeog prenons par exemple, qui est internalisé, il y a, il y a euh, euh, je crois que c'est edgeog je ne sais pas si c'est la molécule Sarah, non c'est le GF, je crois, le GF, il y a un de ces morphogènes où il y a une molécule qui s'appelle Sarah, euh, euh, qui permet de fixer un, un SMAD, euh, à de, de, de SMAD à la surface de à l'endosome, la, à la et il euh, euh, y a un mécanisme qui fait que ça peut se décrocher, ou pas, hein, qui, qui est d'ailleurs dépendant des phosphates et qui va permettre d'envoyer le facteur de transcription avec son cofacteur dans le noyau ou pas. Donc euh, euh, ça c'est aussi une question importante, c'est-à-dire que quand je, 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 si j'ai un phénomène nucléaire, je peux avoir des tas de molécules qui sont accrochées à la membrane, soit au niveau de l'endosome, soit au niveau de la surface, et qui doivent aller au noyau pour que ça marche. Bah, C'est le cas de Notch Delta, par exemple, hein, que dans le fameux système Notch Delta. Je sais pas d'entre vous qui vont au cours de, de Spirocerthabannis, mais, mais, mais la fixation de Delta sur Notch entraîne un clivage du domaine intracellulaire de Notch, qui lui va dans le noyau et est un cofacteur de l'activation transcriptionnelle euh, euh, des gènes. Euh, je ne sais plus lesquels, du speed je ne sais plus lesquels. Donc euh, 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 oui, il y, y, y a aussi cet élément de régulation, mais ça fait partie du, du, je dirais du, du, du package euh, régulation, c'est-à-dire que derrière la présence en gradient ou pas d'un morphogène, il y a énormément de choses qui se passent, la réponse n'est pas une réponse simplement qui suit linéairement, cest veux dire qui suit linéairement la concentration de morphogène, c'est pas, pas comme ça que ça se passe. Euh, 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 donc, euh, euh, ce que dit euh, euh, ce cet article, qui est un article extraordinairement intéressant d'ailleurs, j'ai lu avec beaucoup de plaisir, c'est que, euh, euh, oui, il faut de l'endocytose, mais ça n'a rien à voir avec le transport. C'est-à-dire que je peux avoir du transport sans endocytose. Par contre, j'ai besoin d'endocytose pour faire de la signalisation. Donc, euh, euh, maintenant, évidemment, vous êtes... Vous êtes euh, tellement habitué à ça qu'on dirait que vous avez travaillé sur les mouches toute votre vie. Euh, 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 vous voyez ça tout de suite, ce qui se passe. Donc j'ai mon GFP, mon GFP, DPP. Là, c'est l'extracellulaire. Hein euh, euh, donc je ne vois pas euh, la molécule synthétisée en intracellulaire, hein, dans les, les cellules qui synthétisent au bord. Donc là, j'ai juste l'extracellulaire. Vous voyez que de nouveau, mon gradient est, est, est extrêmement peu gradient, hein, pour être honnête. Euh, là, j'ai la réponse avec PMAT, je vois que c'est là que j'en ai le moins, hein, parce que j'ai assez peu de récepteurs ThigVen, donc j'ai peu de réponses, même si c'est au niveau j'ai plus de morphogènes, et ma réponse est, est, est comme ça. Et là, c'est ce genre de truc, on fusionne toutes les couleurs, on n'y comprend plus rien. Euh, mais bon, c'est devenu euh, nécessaire. De, pas, je n'ai pas dit de ne pas comprendre, mais de, de fusionner les couleurs. Donc, euh, concentrez-vous euh, euh, plutôt sur les deux premières colonnes, euh, euh, quand ça va être intéressant, parce que euh, Z, c'est là où sont exprimés les mini-clones. Donc de nouveau, ici, c'est euh, euh, un système où euh, euh, on a mis des mini-clones. Hein, et là, c'est un, un mini-clone euh, dans lequel euh, on a supprimé... Euh, euh, alors là, c'est Shibayer, c'est-à-dire euh, euh, c'est la dynamine. Et ça, c'est la dynamine euh, à des températures non permissives, c'est-à-dire euh, j'ai activé ou inactivé euh, euh, mon gène. Donc, exprimé sous un contrôle de, de, du S-GAL4 euh, euh, thermo, thermosensible. Donc, ce que vous voyez dans cette manip-là, hein, si je regarde le, le GPFP-DPP extracellulaire, c'est que quand j'ai un clone dans lequel je n'ai pas d'internalisation, hein, comme celui-là, parce que j'ai bloqué l'internalisation par la mutation, eh bien euh, j'ai l'impression, hein, qui est assez forte d'ailleurs, que j'ai une augmentation hein, de la présence de, mon, de ma molécule extracellulaire. Vous voyez, c'est plus bleu, je dirais, dans ce petit euh, machin-là, qui correspond à mon clone, là où je n'ai pas de rouge, euh, euh, que autour. Hein, vous voyez, c'est un petit peu moins bleu ici qu'ici. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, si vous le voyez, mais je pense que c'est... ouais, quand même, ça se voit, ça se pourrait même se quantifier, probablement. Euh, eh bien, euh, ça, euh, ça correspond à une accumulation de euh, euh, mon, mon, mon morphogène et l'explication de, 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 de ces chercheurs, c'est que j'ai plus de récepteurs. Hein, donc, vous voyez, la, 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 le grand baseball, c'est-à-dire que comme je ne fais pas d'endocytose, mon récepteur reste à la surface, et donc il va accumuler euh, la protéine à la surface. Donc, euh, oui, c'est une explication, hein, elle n'est pas plus mauvaise qu'une autre. Euh, euh, et, et là, vous avez euh, de nouveau euh, la, la, la... Donc là, c'est FIGZEN qui est, qui, est, qui est dans le, 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 le well cest c'est-à-dire que le récepteur... Et là, dans le Shibayer qui est thermosensible, normalement, euh, euh, je vais voir un petit peu plus de figden sur le bord. C'est-à-dire, euh, ça c'est figden tout seul en B. Donc, il euh, ne faut pas que je me plante là, parce que j'arrive plus à voir où sont mes clones de là où je suis. Mais vous voyez que, euh, à l'intérieur des clones, là, hein, j'ai l'impression que par rapport à ce qui est extérieur, hein, j'ai plus de fluorescence qu'autour. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Hein, comme si j'avais plus de récepteurs exprimés à la surface. L'idée que j'ai plus de récepteurs qui font euh, accrocher mon, mon, mon morphogène. Donc, euh, et, et, et alors, euh, euh, le, 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 le déplacement du morphogène n'est pas euh, dépendant de, de, de l'endocytose, mais il est régulé alors par les protéoglycanes. Alors là, c'est un autre concept sur lequel euh, j'espère avoir le temps de, euh, de concept bon, un concept. C'est un autre élément d'information sur lequel j'espère avoir, le, avoir le temps de, de discuter avec vous la semaine prochaine. C'est sur ces fameux protéoglycanes, parce que euh, euh, il est probable, enfin moi je pense, euh, euh, mais je ne suis pas le seul, que les sucres complexes euh, qu'on appelle les glycosaminoglycanes jouent un rôle extraordinairement important dans ce phénomène de transport. Euh, des morphogènes. Donc, euh, ce que euh, euh, ce groupe euh, a fait, c'était de prendre un mutant sulfate -less. sulfate less ça veut dire que je retire les sulfates de mes sucres complexes. Les sucres complexes, ce sont des molécules qui sont euh, fixées sur des protéines, bien entendu, qui sont des longues chaînes sucrées, de dermatane sulfate, éparane sulfate. L'héparine, c'est un sucre complexe, l'anticoagulant. Parane sulfate, euh, kératane sulfate. Euh, euh, et qui sont très euh, riches en informations sur le plan euh, séquence, avec différents éléments, le nombre de, de sulfates, c'est-à-dire de, de groupements SO4-1, et l'épimérisation, c'est-à-dire la conformation de, 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 du, du, du cycle. Et quand vous faites la combinatoire, vous avez dans un sucre complexe une richesse informative quasiment aussi importante, que dans une, même probablement plus importante que ce que vous peut avoir dans, un, dans une protéine, Évidemment, beaucoup plus importante que ce que vous pouvez avoir dans un ADN, où il y a quatre bases. Quoi. Donc, euh, 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 ces sucres complexes ne sont pas des molécules qui sont simplement de la colle avec des charges négatives, ce sont aussi des molécules qui sont capables de reconnaître des morphogènes de façon extraordinairement spécifique. Et euh, Ce qui est fait ici, c'est que si je retire les sulfates, bien entendu, euh, je n'ai plus, euh, plus d'activité de, 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 euh, glucosaminoglycane et ce que vous pouvez voir, euh, à ce moment-là, c'est que euh, vous n'avez plus de mouvement. C'est-à-dire que votre molécule arrive hein, elle se, et elle s'arrête sur le bord du clone qui est dépourvu de sulfate. C'est-à-dire où mes glucoses et ont été inactivées. Et ça, ça, ça suggère, euh, euh, dans la tête euh, du, des gens qui ont fait cet article, bien entendu, ça suggère que le sucre est très important pour le transport. Bien plus important que toute autre considération, ce qui est important, c'est le sucre qui est exprimé Ils ont également pris un, un, un autre mutant, qui est le mutant d'Ali ou d'Ali-like, qui sont deux gènes qui encodent des protéoglycanes, c'est-à-dire les protéines qui, sur lesquelles sont fixés ces, ces sucres complexes. Et si vous les mutez sur des clones, hein, vous ne pouvez pas faire ça sur toute l'allèle parce qu'on n'aurait plus d'aile. Si vous le mutez sur des clones, ce que vous pouvez voir, c'est que votre morphogène hein, reste le bord de la frontière, il arrive ici, et hop, il reste coincé. Hein Donc, euh, et là, je pense qu'on voit bien que c'est presque pratiquement à un rang de cellules, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller plus loin que le premier rang de cellules. Et ça, c'est assez joli, c'est assez clean. Donc là, euh, euh, de nouveau, c'est un, un petit peu la même chose. Hein. Euh, euh, vous voyez que euh, vous allez avoir... Il euh, euh, faut que je retrouve ce que c'est, celui-là, parce que... Je tellement qu'à la fin, je finis par fatiguer. Hein. Ce qui montre que le, le, le GFP extracellulaire, oui, c'est l'extracellulaire, ne peut pas dépasser le clone. Vous voyez ici, le bleu, le bord du, sur le bord du clone, vous voyez que votre bleu est beaucoup plus intense. Et, et D'où le modèle... Euh, euh, là, on, a, on a un mini-clone qui est ici, hein, par exemple. Là. Donc, en fait, je ne peux pas traverser, hein, comparé ici, où, où je n'ai pas de mini-clone, et là, j'ai deux mini-clones de chaque côté, vous voyez que mon arc de diffusion, ici, est beaucoup plus grand que dans cet arc de diffusion... Où j'ai perdu, perdu mes sucres. Alors, euh, ça amène à, à un modèle euh, qui est celui-là. Euh, c'est toujours un modèle, hein, bien entendu. Donc, euh, j'ai une cellule qui produit euh, mon morphogène, en l'occurrence des DPP, et le morphogène va à la surface, mais il ne diffuse pas. Hein. Il va à la surface et il est bloqué par les sucres. Dès qu'il sort, il est attrapé par... Euh, ça colle, C'est pas n'importe quoi, c'est spécifique, mais ça, ça colle et ça accroche. Et euh, il faut que ça passe à la cellule d'à côté. Alors comment est-ce que ça passe à la cellule d'à côté On ne sait trop rien. On peut imaginer qu'il y a des sulfatases, par exemple, qui euh, vont hydrolyser euh, les sulfates, ou, ou ça existe, hein, des sulfatases, euh, des enzymes extracellulaires qui vont les décrocher. Mais ça va passer à la cellule d'à côté. Et c'est le complexe qui est formé du récepteur, si c'est DPP, disons, Fix-Dynes et le glycosaminoglycane, parce que la plupart de ces morphogènes sont présentés à leur récepteur par des sucres complexes, eh c'est ce complexe qui va être internalisé et qui va être important pour faire de la signalisation. Donc si je bloque la dynamine, je vais garder ça à la surface, mais je ne vais pas être internalisé du tout, donc je n'aurai pas de signalisation, et c'est pour ça que j'ai un noyau gris. Et euh, là, euh, euh, j'ai avoir une cellule qui va recevoir et qui va de nouveau... Euh, ça ne va pas l'empêcher de voyager, et donc il va les signaliser de l'autre côté. Donc en fait, je vais avoir un clone au centre qui ne répond pas, mais je vais pouvoir aller répondre de l'autre côté. Hein. Et, et, et pour eux, ça n'implique pas, évidemment, euh, un phénomène d'endocytose. L'autre euh, euh, solution ici, c'est que j'ai... Euh, c'est pas la même solution, c'est la fin du modèle. Ma molécule est synthétisée, elle passe dans euh, cette euh, cellule d'à côté, c'est la même chose qu'ici, elle va aller signaliser, ensuite elle passe ici, elle entre, mais euh, si je n'ai pas de sucre à la surface, elle va signaliser dans la première rang de cellule, ce que vous avez vu tout à l'heure, dans la première rang de cellule, je vais avoir une réponse, hein, mais euh, euh, je ne vais pas aller plus loin que mon premier rang de cellule, parce que comme je n'ai pas de sucre ici, je ne peux pas passer le relais aux cellules suivantes. Donc euh, 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 ça, c'est un modèle que... Euh, moi, j'aime bien parce que, bon, j'aime bien les sucres, euh, 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 mais, mais bon, ça reste, ça, reste, ça reste malgré tout, comme toujours, un, un modèle. Donc là, je vous renvoie euh, euh, à ce papier sur, euh, euh, je vais revenir maintenant euh, doucement à ces questions d'endocytose de et de transport, parce que euh, ça, reste, ça, reste, ça reste quand même un, je ne sais pas qui a raison, peut-être que tout le monde a raison, euh, euh, que tout le monde a tort dans des proportions euh, variées euh, 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 mais ça vous met un petit peu en tête quelles sont les, les, les questions qu'on se pose quand on travaille sur ce genre de, ce genre de problème donc euh, là c'est euh, j'ai déjà montré cette diapositive euh, en un des cours, j'ai plus lequel où vous avez euh, ce transport hein, et puis euh, là vous avez votre gradient euh, toujours là on a le drapeau français avec des, des seuils hein, qui vont donner des, 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 des réponses différentes de mes cellules, ça va être bleu, rose, blanc, et pas bleu, blanc, rouge, mais, 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 mais c'est la même chose, à partir de la source et de vos cellules cibles, en fonction de la diffusion. Et donc, euh, soit une diffusion extracellulaire, avec tout ce que ça comporte de complications, est-ce que c'est est -ce est un transport actif, est-ce que ça diffuse, quel est le rôle des sucres, quel est le rôle du récepteur, etc. Vous allez avoir ici la transcytose planaire, c'est-à-dire que je rentre dans une cellule, je sors, je rentre dans la suivante, je sors, je rentre dans la suivante, je sors et puis les différents éléments de régulation, soit par dégradation, soit par des récepteurs qui vont aller bloquer mon truc à la surface pour l'empêcher de, de, de se promener. Donc simplement pour vous remettre en tête ce qu'on vient de dire, les, les, les bases, si vous voulez, sur le plan des principes de la chose. Donc ça amène à, 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 à une autre partie du cours, là, qui est, euh, euh, au fond, sur euh, comment, euh, si, si je m'intéresse à la transcytose, parce que je n'élimine pas le fait que ça puisse passer par l'intérieur d'une cellule, bien entendu, euh, je ne pas de parti pris dans cette affaire. Donc, euh, comment est-ce qu'on a mis en évidence euh, l'existence de, de vésicules qui pouvaient passer d'une cellule à l'autre Donc euh, là, ce que vous voyez ici, c'est Edjog hein, euh, Edjog c'est un morphogène cequel, dont je vous ai déjà parlé, d'ailleurs, et sur lequel je vais revenir dans les, les étapes euh, aujourd'hui probablement, ou, ou si je n'ai pas le temps aujourd'hui, euh, la semaine prochaine. Et vous voyez que Hedgehog est ancré à la membrane par deux modifications. Euh, un cholestérol, c'est-à-dire qu'il y a une fixation du cholestérol sur la partie C-terminal du Hedgehog maturé, j'y reviendrai, donc vous avez un, du cholestérol. C'est la seule molécule qu'on connaisse qui soit liée de façon covalente à du cholestérol. C'est un cas unique, euh, 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 et puis, il euh, euh, y a un, 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 un palmitate qui est dans le premier acide aminé, en côté NTR. donc c'est une molécule qui a deux, deux, deux bouts de gras très forts. Hein, euh, et, et de ce fait, cette molécule est fortement attachée à la, à la membrane, puisque la membrane est elle-même hydrophobe, et que ces deux euh, signaux euh, gras permettent l'insertion dans la membrane. Donc vous avez une partie hydrophile qui est en fait le morphogène, et puis vous avez ces deux euh, queues lipidiques Hein, en quelque sorte, qui va mettre l'ancrage de la membrane. Donc, euh, pour être décroché, il faut une molécule qui s'appelle dispatch, qui est une molécule qui permet le décrochage du morphogène. Tout ça, c'est autant d'éléments, évidemment, de régulation de la promenade euh, des morphogènes. Eh bien, euh, 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 quand vous avez euh, ici, donc, euh, on ne sait pas très bien, en fait, comment ça se passe. Ce qu'ils ont fait euh, dans cette là, c'est que ils ont transformé Hedgehog, ils ont retiré le cholestérol qui est là et ils lui ont mis un, un GPI, c'est-à-dire une molécule qui permet l'ancrage dans la membrane. Ou bien ils ont fait encore pire, c'est-à-dire qu'ils ont mis un, un domaine transmembranaire. C'est-à-dire que maintenant, mon Hedgehog, il est ancré à la membrane de façon terrible parce qu'en fait, il a une queue cytoplasmique, comme s'il était un vulgaire récepteur d'une certaine façon. Et malgré ça, on le voit dans la cellule d'à côté. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la cellule d'à côté... Était capable de manger un morceau de membrane. C'est-à-dire que ce qui est passé d'un ciel de côté, ce n'est pas uniquement mon, mon, mon morphogène, c'est mon morphogène et le morceau de membrane auquel le morphogène a été accroché. Alors, euh, 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 c'est un modèle dans ce là Ici, ils ont fait un truc pour voir si c'était vraiment tout. Ce qui a été fait, c'était de, de, de mettre un truc idiot, c'est de, de la GFP, enfin la GFP, est une protéine fluorescente. Donc vous connaissez la GFP, on en parle depuis maintenant 5 heures. Et euh, ils ont accroché la GFP avec GPI, c'est-à-dire un, un glycososatidinositol, qui est un, un lipide qui s'encroche dans la membrane. Et de l'autre côté, ils ont pris une autre molécule, qui est euh, CFP, qui est, qui est, qui est, qui est fluorescente, qu'ils ont liée à une molécule qui est ancrée dans la membrane par un, 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 un géranyl-géranyl, c'est-à-dire qui est aussi un, une queue lipidique. Et ce qui est Rho, qui, qui est aussi modifié, qui est lui aussi ancré dans la membrane. Donc vous avez une membrane qui est marquée à l'intérieur et qui est marquée à l'extérieur. Et ce qu'on remarque, c'est que ce morceau de membrane est endocytosé, hein, voilà, c'est-à-dire qu'il y a de l'endocytose, il y a de la dynamine, donc il y a de l'endocytose, et vous avez après euh, euh, la fusion avec des, 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 des endosomes, c'est-à-dire qu'en fait, ça va faire ce qu'on appelle des corps multivésiculés. Et quand ces corps multivésiculés reviennent fusionner avec la membrane, ils sont libérés entre les deux cellules, et c'est ce morceau de membrane, de vésicule interne, qui est capturé par la cellule et qui vient maintenant aller se promener, et c'est ce qu'on appelle un exosome. Hein. Donc, il vient maintenant euh, 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 se promener ici. L'autre solution pour faire ça, c'est carrément de faire un budding à la surface, comme ça, Il hein, de capturé directement. C'est-à-dire que, en fait, j'ai là-dedans des vésicules qui ont deux membranes. Deux membranes, te plasmique. Mais... Donc, euh, euh, il semblerait que tout ça existe. Hein. Euh, euh... En fait, les exosomes, les exosomes sont des choses qui sont très anciennes. Les exosomes ont été découverts euh, par les immunologistes. Hein. Ça, c'est un papier que j'ai pris chez un type qui s'appelle Danzer et collaborateur en l'an 2000. C'est un commentaire de Giselle Science. Et ça, ce sont des cellules immunitaires de type macrophage, hein, des cellules dendritiques en l'occurrence. Et euh, ce que vous voyez ici, c'est que euh, vous avez euh, vos euh, complexes MHC1 ou MHC2, vous avez une endocytose de vos peptides hein, euh, qu'ils sont fixés ici vous allez les fusionner avec les corps multivésiculaires qui eux-mêmes sont porteurs des complexes de et donc vous, vous, au moment de la fusion vous allez avoir la présentation du peptide sur vos complexes et c'est ça qui va les fusionner et alors vous avez des petites membranes comme ça, c'est comme des, des, mini, des mini cellules sans noyau qui sont relarguées dans l'espace et qui vont permettre d'aller atteindre assez loin, par exemple, à des cellules présentatrices des cellules de type lymphocyte B ou de lymphocyte T. C'est-à-dire que mon macrophage va avoir une puissance de tir nettement supérieure à ce qu'elle serait s'il fallait qu'il soit directement au contact de mon lymphocyte. Si mon macrophage est capable d'envoyer ces exocètes chargés de MHC2 peptides à distance, c'est ce qui se passe avec les cellules dendritiques, eh bien, vous allez pouvoir activer vos lymphocytes T et B à une certaine distance. Et euh, d'ailleurs, c'est des stratégies qui sont utilisées aujourd'hui, euh, les exosomes chargés, euh, dans des stratégies de lutte euh, contre le cancer pour aller euh, activer les défenses immunitaires euh, contre des épitopes de, de, de cellules tumorales. Donc, euh, c'est tout un domaine qui s'est développé euh, essentiellement dans le domaine, dans le, dans le domaine de l'immunologie. Et, et en fait, si vous les regardez, vous pouvez regarder les papiers de l'équipe de Sébastien Migorena à, à l'Institut Curie. L'autre façon de faire comme je vous l'ai dit, c'est euh, euh, carrément d'envoyer... Alors ça, c'est la, la technique exosome, hein, celle que je viens de vous décrire pour les, 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 les cellules présentatrices antigènes Ça, ça consiste à envoyer directement sa membrane dans la cellule d'à côté. Et ça aussi, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et qu'on connaît depuis longtemps euh, dans les, les stratégies d'infection de, 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 bactérienne. Euh, là, c'est une, une, une listeria euh, monocytogène euh, euh, dans laquelle, euh, vous voyez, euh, la bactérie est dans la cellule et alors, elle, elle polymérise de l'actine euh, et elle se promène dans la cellule à toute vitesse. Hein. Et puis, quand elle rencontre la membrane, boum, ça, ça déforme la membrane. Vous voyez, ça fait des... Voilà, voilà, ici, par exemple, vous avez des petites déformations de membrane qui sont liées à ma bactérie qui se promène comme une espèce de... avec une hélice derrière qui la propelle à travers la cellule. Euh, 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 donc ça, ça... Et là, vous avez une cellule comme ça, d'accord Et là, vous avez une deuxième cellule qui n'est pas fluorescente parce qu'elle n'a pas été transformée euh, par... Euh, euh, la GFT. Donc, mais ce que vous voyez, c'est que vous avez des, des bouts, hein, ici, qui émanent de cette cellule pour aller dans la cellule d'à côté. Et, 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 et ça, c'est classique. Hein, voilà, ici. Ça, c'est une bactérie hein, qui a, a, a bedé dans la cellule d'à côté, et hop, ça s'est refermé. Donc maintenant, vous avez un morceau de membrane avec la bactérie à l'intérieur, et quand cette membrane va se liser, la bactérie aura envahi la cellule qui était saine. C'est comme ça que la bactérie peut passer de cellule à cellule pour aller euh, propager une infection grâce à son, à son, à son petit moteur euh, moléculaire qui est, euh, qui est son, une sorte de flagelle euh, riche en lactine. Voilà euh, euh, comment ça se passe. Euh, 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 donc vous avez la première cellule, vous avez votre bactérie qui arrive ici, qui fonce à toute vitesse, qui déforme la membrane. Hein donc euh, euh, la voilà ici, ça se rompt à ce niveau-là. Donc maintenant vous avez un petit bout de membrane de cette cellule donneuse avec la bactérie à l'intérieur, ça se endocytose. Donc vous avez maintenant effectivement une double paroi membranaire, hein, et puis euh, euh, il y a une lise, et la bactérie se retrouve libre dans l'intérieur de cette place, capable de faire le cycle suivant et d'aller enquiquiner euh, les cellules d'après. Ce qui se passe euh, ici, c'est que ça se produit aussi dans des cellules qui ne sont pas infectées, c'est-à-dire que ce phénomène de signalisation par capture de membrane est quelque chose qui ne nécessite pas forcément une bactérie qui vient amplifier le même, mais de la bactérie a utilisé un mode de signalisation qui est déjà existant dans les cellules habituelles. En général, les parasites ou les, les agents infectieux, ils utilisent ce que les cellules savent faire. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.